0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 21 al 34. Tenemos un título: El poder de la palabra de Dios. Bien oro para iniciar, Padre Santo, gracias, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por el privilegio que me concedes de compartir tu preciosa palabra, ruego que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu preciosa palabra, que podamos atesorarla, que podamos ser esa buena tierra donde tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, que no seamos tan solo oidores sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien dice el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 21 al 34. Tiene el título Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Siguiente título, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios porque la ciega ha llegado. Siguiente título, Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Siguiente título, el uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Bien, amados hermanos, vemos en estos versos tres parábolas. El Señor pasa después de insinuar que los que son buenos deben hacer el bien lo que significa producir fruto. Dios espera que los dones y las gracias que nos otorga se aprovechen y le devuelvan el servicio y la gloria que se merece. Verso 21 ¿Por qué acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? no se ha de poner sobre el candelero todo creyente así como ha recibido más luz debe difundirla aunque solo sean como candelas comparadas con el sol de justicia deben arder y alumbrar aunque sea por un tiempo escucha que nos dice la palabra en juan capítulo 5 verso 35 Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Tanto ma eh, tanto ma tanta mayor razón para brillar lo más y mejor posible, amados hermanos Una candela da luz a un pequeño espacio Y por un poco tiempo Fácilmente se le puede apagar de un soplo Y está continuamente gastando aceite o cera Y dando humo y mal olor Pero por pobre y manchada que esté Debe brillar y no ha de esconderse bajo falsas excusas. El almud es una medida para grano. Así que puede significar el comercio, pues la luz del testimonio del creyente suele esconderse muy a menudo porque da demasiada importancia a las pre preocupaciones materiales la cama simboliza la pereza que también ahoga el testimonio jesús da la razón de esto al añadir que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado verso 22 no hay de parte de dios tesoros de dones y gracias otorgadas a un ser humano sino con el designio de ser comunicados, el evangelio no estaba destinado a ser un secreto reservado a los apóstoles, sino para salir a la luz y ser divulgado en todo el mundo. Escuchemos la palabra en Hechos capítulo 1 verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, Amén. Aunque Jesucristo explicó en privado las parábolas a sus discípulos, su designio, sin embargo, era que ellos lo expusieran públicamente. Eran enseñados para enseñar. Los que escuchan la palabra del Evangelio tienen que esmerarse en atender a ella. Por eso, después de haber dicho, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 23. Añade, atended a lo que oís, verso 24. Lo que oímos no nos aprovecha a menos que lo consideremos. Y si deseamos que otros nos oigan con atención, debemos primero atender nosotros a lo que Dios nos dice en este sentido también lo anterior empalma con lo que sigue, con la medida con que midamos no será medido y en la medida en que usemos bien los dones que Dios nos ha concedido se aumentará también nuestra capacidad, si hacemos buen uso del conocimiento que ya poseemos nuestros conocimientos aumentarán pero si escondemos el talento que nos ha sido prestado pronto se tornará inútil el hierro que no se usa luego se oxida así se entiende lo que dice el señor porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará como nos dice verso 25 es decir al que hace buen uso de los dones que se le han encomendado se le entregarán nuevos dones con las nuevas responsabilidades pero al que no se ha responsabilizado lo suficiente con el don que tenía es natural que se le quite lo que tenía ocioso y sea entregado a otro que haga buen uso de él. Lo contrario sería normalmente injusto, pues equivaldría a medir con medida falsa. De aquí pasa el Señor a exponer otra parábola que solo se halla en marcos y viene a ser como el complemento de la otra parábola del sembrador. Ahora vemos una simiente que ha caído en buen terreno y el Señor quiere enseñarnos ahora que el crecimiento de la semilla no se puede forzar sino que es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, así como el progreso y la consumación de la obra al poner en sazón la cosecha. Es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. El ministro de Dios, y lo mismo digamos de cada creyente, se limita a plantar y regar, pero el crecimiento interior lo da Dios. Qué hermoso, amados hermanos así como tendríamos por loco al horticultor que saliese al campo a estirar las hojas de las lechugas para que crecieran antes así también no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia como nos dice romanos 9 16 así sin ruido sin prisa y sin pausa, entra el reino de Dios en una persona. ¡Qué precioso, amados hermanos! Verso 26 al 29, veamos la descripción que de esto hace Jesús. Número uno dice, primero la semilla brota aunque parezca perdida y sepultada bajo los terrones, se abrirá paso a través de ellos. Cuando un campo está sembrado de trigo, cuán pronto se altera su faz, qué aspecto tan agradable y hermoso presenta cuando está cubierto de verde. ¿Dos? el labrador no puede describir cómo se realiza esta maravilla, la semilla brota y crece de un modo que él mismo no sabe. Verso 27, de la misma manera nosotros no sabemos cómo actúa el espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón, es como el soplar del viento cuyo sonido oímos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Escuchemos qué nos dice Juan capítulo 3 del verso 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Qué hermosos versos. 3. una vez que sembró la semilla, el labrador no hace nada para que nazca y crezca. Ya duerma, ya se levante de noche y de día y, aunque quizás no vuelva a pensar en ella, la tierra da el fruto por sí misma, es decir, al seguir espontáneamente el curso de la naturaleza. Así también la palabra de gracia, cuando se recibe con fe, se convierte en el corazón en una obra de gracia, ¡qué precioso! 4. Crece no de una vez, sino gradualmente, primero el tallo, luego la espiga, después grano abundante en la espiga verso 28 una vez nacida sigue su curso la naturaleza tiene su curso y también la gracia lo tiene el interés de cristo es y será un interés creciente y aunque los comienzos sean pequeños, el final será muy grande, aun cuando al principio se vea solamente un tierno tallo que la planta del pie puede aplastar, con todo crecerá hasta convertirse en una espiga y después granos maduros en la espiga. y amados hermanos la obra de Dios progresa sin ruido y de un modo insensible pero avanza a través de los obstáculos sin detención ni fracaso 5 finalmente llega a su perfección y se pone en sazón verso 29 cuando el fruto lo admite Enseguida mete la hoz, porque ha llegado la ciega. Del fruto que el Evangelio produce en el corazón, Cristo recoge una cosecha. Cuando llegue el tiempo final de las siembras, los justos serán recogidos como el trigo en el granero de Dios. ¡Qué precioso! Escuchemos la palabra en Mateo capítulo 13, verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Qué tremendo, amados hermanos. En otra parábola, cuyo sentido es muy discutible, el Señor muestra la forma en que la semilla crece en el reino de Dios. Verso 30 al 32. Una cosa es cierta, la semilla del granero de mostaza, a pesar, perdón, la semilla del grano de mostaza, a pesar de la pequeñez de su tamaño, da origen a un arbusto tan grande que las aves del cielo pueden cobijarse bajo su sombra. Esta parábola se halla también en Mateo, capítulo 13, del 31 al 32, con la variante de que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas contra la opinión de muchos comentaristas y de la mano de grandes expertos de la Palabra de Dios, creemos que este crecimiento no es normal, una, legu una legumbre que se hace árbol no es un proceso natural y el simbolismo de las aves no significa nada bueno. En Mateo como en Marcos capítulo 4, del verso 4 al 15 las aves simbolizan la obra del diablo estas aves hacen sus nidos mateo 13 32 en las ramas de este árbol es decir se aposentan en él solo para aprovecharse de su altura en cuanto al cobijo bajo su sombra marcos 4 32 las Aves del campo que se abrigan bajo su sombra no son ciudadanos del reino, su permanencia en las ramas es solo pasajera. Estas aves del campo son los hombres en general que viven en todas partes y encuentran que la iglesia es útil y gozan de su sana influencia en el mundo con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír verso 33 es decir en la medida que eran capaces de entenderla por eso tomaba sus ilustraciones de las cosas con que los oyentes estaban familiarizados su manera de expresarse era pues fácil y por otra parte lo bastante profunda para que después la meditasen y rumiasen para su edificación y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo verso 34 este método de enseñanza dejaba a los incrédulos con enigmas, evitándoles tener que decidir si creían en él o no. Podían permanecer sin tomar la decisión de seguirlo, puesto que no habían entendido lo que les enseñaba. ¿Cómo desearíamos que nos hubiesen llegado las explicaciones? que Jesús dio a todas estas parábolas como lo hizo con la parábola del Sembrador. Con todo, sus propios discípulos no entendieron plenamente muchas cosas hasta el día de Pentecostés, después de la resurrección y ascensión del Señor. Escuchemos qué nos dice la palabra en Juan capítulo 12, verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Amén. Bien queridos hermanos, vimos tres parábolas aquí que nos muestran el poder de la Palabra en el avance y el crecimiento del Reino de Dios. Dios ha hecho una obra en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y no solamente para poder entender la Palabra de Dios sino para que la amemos y la obedezcamos. Como verdaderos creyentes, hijos de Dios, hablamos el lenguaje de Dios. Dios obró en nosotros para que podamos entenderlo. Las verdaderas ovejas de Cristo son aquellas que escuchan su voz con un corazón humilde, sumiso, obediente. Sus ovejas escuchan su voz y le siguen, no siguen la voz de extraños, amados hermanos. El verdadero creyente escucha la palabra de Dios, ama la palabra, se deleita en la palabra, obedece la palabra. Y este tesoro, mi hermano, mi hermana, este tesoro que se nos ha confiado, es para compartirlo con otros, debemos compartir el evangelio, llevar esa luz a donde quiera que vayamos, la luz del evangelio debe brillar donde quiera que estemos, es nuestra responsabilidad, la conversión es de Dios, esa obra le corresponde a Dios, amados hermanos, y los invito a para que no se distraigan cuando escuchen la palabra de Dios o cuando estén leyendo, ya que es Dios mismo hablándonos, Dios habla a través de su palabra, bien, oremos, gracias Padre Santo por tu poderosa, maravillosa y santa palabra, gracias por abrir nuestro corazón Eres nuestro cardiólogo divino, gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra, igualmente gracias por lo que aún no entendemos, ayúdanos a, a apasionarnos más por tu bendita palabra, que cada día nos sumerjamos más y profundicemos más en tu palabra. Nos santifiquemos más en tu verdad. Gracias Cristo porque tú eres la verdad. Eres precioso. Y nada, absolutamente nada se compara contigo Cristo. Nada se compara contigo. Ayúdanos. Señora, a cortar con esas cosas del mundo que apagan nuestra pasión por la palabra de Dios. Arranca de raíz todo estorbo, todo aquello que nos impide prestar atención, meditar, leer, amar, profundizar, rumiar tu preciosa palabra. Ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.